0: Az emberiség sajnos rengeteget ellenségeskedett az elmúlt több ezer évben, ezt jól tudjuk. Azonban a 20. század háborúihoz ennél több kellett. Például az, hogy a 19. század ipari forradalma olyan fegyvereket és emellett olyan hadművészeti fejlesztéseket hozott, amelyek teljesen megújították a hadviselés eszközeit. Ezen újításokban élen jártak a poroszok, talán ezért is nevezzük az 1866-os porosz-osztrák háborút az első modern háborúnak. De mi vezetett ide? Milyen eszközbeli és gondolkodásbeli ötletek változtatták meg a hadműveletek hatékonyságát? És hogyan járult ez hozzá Európa hatalmi térképének átalakulásához, már-már előkészítve az 50 évvel későbbi első világháborút? Ez az Itt és Akkor Podcast. Rédai Gáborral és az idők nagy kalandoraival. Amit mondunk, az történelem. Sok szeretettel köszöntünk mindenkit az Itt és Akkor podcast adásában, ahol most, hát az első modern háborúról beszélgetünk egy kicsit, és nyilván ennek vannak következményei, hogyha valamit az első modern háborúnak hívunk, és főként akkor hat történetileg vizsgáljuk meg, és azért is jó ez, mert egy olyan történészt sikerült ehhez a műsorhoz felkérnem, akinek ez a speciális érdeklődési köre, ugyanis dr. Németh Balázs a Nemzeti Közszolgálati Egyetem hat tudományi és honvéd tisztképzők karának, hat történelmi filozófiai és kultúrtörténeti tanszékének adjunktusa van itt. német Balázs, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást. Szervusz, üdvözöllek.
1: Szervusztok, én is üdvözlöm a hallgatókat.
0: Hogyha megengeded, akkor én azzal kezdeném, hogy te nem olyan régen egy bronzérmet zsebeltél be egy olyan sportversenyen, amiről szerintem a hallgatóink nagy része nem is tud, hogy létezett. Mesélnél erről egy picit?
1: persze nem is Ugyanek a világbajnokságon. Tehát ez egy elég speciális sportlövőszet jág, 19. század fegyvereket használunk. Ez tulajdonképpen abból a korszakból származnak, amelyről most beszélni fogunk, hiszen a technika hadi technika ebben az időben elképesztő gyorsan fejlődik. Ez volt az első időszak, amikor a húzagolásokat már el tudták úgy készíteni, hogy avval nagy távolságra is pontosan lehessen lőni. Mi is ezen az egyhetes versenyen ez a világbajnok egyébként párpalotán volt Magyarországon, annak mi voltunk a főszervezői. Ezen 270 méter és 920 méter, vagyis 30 és ezer közötti Célba, és hát nem csak ellövünk oda, hanem el is találjuk a célt. Nekem egy 600 jardon sikerült egy bronzérmet szerezzek, és 1000 yardon pedig egy ezüstérmet ezen a VB-n, úgyhogy egészen jól sikerült.
0: Hát az nem kifejezés, igen. 1000 yard belegondolni is, brutális, és hát ma belegondolunk, mert hogy ugye ezt a bizonyos porosz osztrák háborút, amiről ma beszélgetni fogunk, ezek a dolgok eldöntötték. És ahhoz szerintem, hogy megértsük azt, hogy miért ezt nevezik itt a 19. század közepén az első modern háborúnak, egy picit muszáj beszélnünk, talán csak vázlatokban Európa iparosodásáról. Mert hogy ez a 19. században egészen új méreteket öltött, ugyebár, és nyilván, tehát a mai német terület az egyik központja volt ennek.
1: Igen, ez egy nagyon izgalmas időszak. Nagyon hosszú idő keresztül, tulajdonképpen a hadseregek fejlődése és a hadművészet fejlődése alapvetően a társadalmi változásoknak volt köszönhető. Maga nyilván az iparosodás ettől nem választható -e, de az elmondható, hogy a 19. század közepétől, második felétől olyan tempóban Kezd el a haditechnika fejlődni, ami egészen az első világháború végéig a hadművészetet a ilyen követő ilyen tartásáig. Tehát ha az első világháborút nézzük, tulajdonképpen ott is annak köszönhetőek ezek a brutális emberveszteségek, hogy a haditechnika fejlődésére egyszerűen nincsen idő megfelelő hadművészeti válaszodni. És ez a folyamat ez most kezdődik el. Ugye maga az ipari forradalom első és második szakasz, ez a 18. század második fele, 19. század első fele, de ezt megelőzi a mezőgazdaság forradalma. Tehát tulajdonképpen a 18. századtól elkezd a populáció Európai népesség nőni, tehát egy elképesztő nagymértékű emberanyag növekedés van, amelyet a hadsereg igénybe vehet. A mezőgazdaság fejlődésének köszönhetően meg is tanuljuk megetetni őket, aztán ugye nagyon szépen lecsapva a történet végét, a 19. század második felétől pedig megtanuljuk felfegyverezni őket. Ugye ez az a korszak, amikor már gépeken gyártják a gépeket. Olyan újítások jelennek meg, mint a gőz elektromos áram általános használata a gyárakban. Öntött acél megjelenik, amely a fegyvergyártás tulajdonképpen forradalmasítja egy olyan anyagot kap a tártása, eddig nem rendelkezett. Tehát felgyorsult tulajdonképpen az egész folyamat, és ha hát nem csak megetetni, meg ugye létrehozni tudjuk ezt a hatalmas embertömeget, hanem oda tudjuk nekik adni a fegyvert, és megtanuljuk őket majd vezetni is. Úgyhogy nagyon izgalmas a hadművészeti átalakulása ennek a korszaknak.
0: Ebben egyébként a napóleoni háborúk már szerepet játszottak, szóval úgy értem, hogy akkor már kezdték az európai nagyhatalmak felmérni azt az igényt, hogy mi, mire is lenne itt szükség ahhoz, hogy ők dominálni tudjanak, vagy, vagy még nagyon messziről akarok indítani?
1: Nem, egyáltalán nem indítasz messziről, két okból sem. Ugye egyrészt a francia forradalmi hadsereg az önmagában egy olyan példa volt az európai hatalmak számára, hogy hogyan lehet egy néphadsereget fel, felépíteni. Hogy lehet ugye, ugye a lövéán Mászló és a tömeges népfelkelés, amit Kárnó bevezet, az pontosan arról szól, hogy mindenki szolgálja valamilyen formában a hadsereget. Tehát a fiatal férfiakat, azokat besorozzák a hadseregbe, ha kell erőszakkal, és elképesztően hogy létszámot hoznak létre. Tehát egy 18. századi hadsereg, hogyha elérte a 253 300 ezer főt, akkor az egy brutális méretű hadsereg volt. A franciák 1793-94-ben létrehoznak egy 700 ezer fő fölötti hadsereget. Az egy másik kérdés, hogy nincsen túl jó kiképezve, meg vannak azért hiányosságait, de azért mégiscsak egy hatalmas ember tömeg jön létre. A másik aspektus a ennek pedig az, hogy a maga a porosz hadítványnak a fejlődése is a napolni háború idején kezdődik el, hiszen 1807-ben alá kell írniuk egy elképesztően megalázó békét, a Tél-City békét, amely, amely utána olyan békét tesz a hadseregbe, amely a Valóan csak nagyon kreatív és nagyon-nagyon tudományosan megalapozott módszerekkel lehet kibújni a poroszoknak, hogy mégiscsak egy ütőképes hadsereget tarthassanak fent.
0: Akkor viszont, ha már említetted a poroszokat, erre mindenképpen rá akartam kérdezni, mert én gyerekkoromban, és még amikor tanultam történelmet, akkor se tudtam értelmezni teljesen, hogy kik is a poroszok. És ugye azt szerintem a ma felnövő gyerekek is csak hallják, hogy poroszoktatás, meg még benne van ez a, ez a szó, így valamennyire azért a közbeszédben. Tehát, hogy így a Németországból aztán egyszer csak lett egy nagy közös ország. És a Baústria például nem került bele, ugye Hitler arra hivatkozva, hogy ők is németek, aztán elfoglalta Ausztriát, de kik a poroszok a németek közül, ki az, aki német, de nem osztrák és nem porosz, tehát tulajdonképpen miből is áll össze ez az igazából ma német anyanyelvű tömeg megadta Európa közepén?
1: Hát ugye, hogy nagyon erősen visszamegyünk a történetbe, és akkor már tényleg egy picit a 19. századi hadművészettől messze kerülünk, akkor ugye Németországnak a 19. század első felére jellemző állam államberendezkedés, ez egy szészabdalt állam, amely 1648 óta a Westfáliai béke óta létezik. Ezek kisebb hercegségek, királyságok, kisebb tartományok. Poroszország egy ezek közül ugye a mai Németországnak az északkeleti részén és a mai Lengyelország területén helyezkedett el nagy többségében ez a terület. De egy német anyanyelvű állam volt ez, ami a 18. század elején kezdett el felemelkedni. Kifejezetten szegény állam volt egyébként, tehát, hogyha ha a többi német államhoz hasonlítom, akkor azt kell mondjam, hogy erőteljes hendikekből indultak. A felemelkedését viszont annak köszönhető, hogy tulajdonképpen, elsőfigyes és az ő fia nagyfigyes egy katonállamot hoz létre. Egy borzasztó hatékony katonai rendszert hoznak létre, amelyet a Teal City béke után fognak majd adaptálni, tulajdonképpen a változó ipari környezethez és a változó európai hatalmi környezethez. És ezt nagyon dinamikusan és gyorsan teszik meg, és nagyon átgondoltan teszik meg, amely a hadművészet minden szintjét érinti majd. Tehát amikor azt mondtad, hogy a haditekai eszközök, ugye a tűzfegyver nyeri meg ezt az első modern háborút, ez picike igaz csak, ugyanis ezt a háborút az nyeri meg, hogy 1807-től folyamatosan, szisztematikusan, tudatosan, a hadászati, a hadműveleti, ugye akkor kialakuló hadműveleti szintjét és a harcászati szintjét is átalakítják mellette a, a hadművészetnek. És ez a legfontosabb eleme, hogy egy, egy teljesen integrált átgondolt és hosszú évtizedeken keresztül megalapozott módon lefolytatott reformot hajtanak végre.
0: Tehát akkor tulajdonképpen a német államok spártájáról beszélünk, de nem is jut eszembe írtelen jobb hasonlat. Na most akkor rendben beszéljünk viszont erről a porosz hadügyi fejlődésről. Tehát ez gyakorlatilag. Ha jól értelmezem, amit mondasz, a 19. század első felében ilyen lórugásszerű lett. Ez a spártai állam tulajdonképpen. Itt mi az, amit ki kéne emelni ahhoz, hogy meg tudjuk ezt fogni itt a podcastben, illetve mi az, amire nagyon felhívnád a hallgatók figyelmét, ami úgymond úttörő volt náluk?
1: Induljunk el a hadászati szintjéről. Tehát ugye a hadászati szintje a hadművészetnek az, amely az ország összes erőforrását vizsgálja, az összes hadszinteret vizsgálja. Tehát tulajdonképpen, a, a, ahol közvetlen kapcsolatunk van a politikával. Ez a összíti béke. Ez a a következőt csinálta a porosz hadsereggel. Egyrészt ugye, annyira megalázó volt ez a történt, ez egy hármas béke volt, hiszen ugye volt egy francia-orosz szerződés, meg volt egy francia-porosz szerződés, vagy kettes inkább helyesebben szólva. Mind a kettő esetben ugye a francia fél volt a győztes fél. Az oroszokkal viszonylag megengedő szerződést kötöttek, béke szerződést kötöttek, a poroszokkal egy nagyon megalázott viszont. 42 ezer főben maximálják a hadsereget. Ezt, hogy egy picit arányítsam, hogy ez mit jelent, ez még egy hadseregnek a létszámát sem teszi ki. Ez nagyjából 1 2 6 a létszáma maximum. Tehát gyakorlatilag az a katonai főhatalom, melyi poroszország vált a 18. század folyamán, az 1807-re úgy tűnik, hogy megszűnik. Emellett kapnak még egy 100 millió frankos hadisarcot is, ilyen rengeteg területet vesztenek el, tehát az Elba és a közti területeket elveszítik, elveszítik lengyel területeket, tehát tényleg egy megalázó rendszer ez a poroszoknak. De a német gondolkodás az mindig valahogy ilyen furcsa, ezt az első világháború utáni időszakban is látjuk, amikor ugye kreatív módon fejlesztik például a haditeknikai eszközöket, hogy mindig, amikor kapnak egy ilyen nagy nyaklót, akkor megpróbálnak tudományos módon kibújni az alól. És a hadsereg létre is hoznak már 1807-ben egy bizottságot, ezt úgy hívják, hogy a Katonai Újjászervezési Bizottság, amelybe rendkívül jó szakembereket helyeznek el. Ugye Katonai Akadémiával már régóta rendelkeznek. Ez a Katonai Akadémia termeli magából a jól felkészült tiszteket. Olyan embereket találunk itt meg, mint például a Gerhard von Schárholz vezérőrnagy, nagy, vagy Gneisenau az allezredes, vagy Hermann von Bojanőrnagy, nagy, vagy a Kárfon Klausewicz törzskapitány, aki ennek a, a testületnek a titkára. És ez a bizottság kapja meg azt a feladatot, hogy akkor elejétől a tetejéig alakítsa át ezt a porosz hadsereget. És megint kezdik egyébként nagy elánnal a munkát, hogy a kirúgásokra azonnal van alkalom, hiszen ugye nagyon kicsi lesz a létszám a hadseregnek, úgyhogy most erre fogva, kétharmadát eltávol. A tiszteknek. De nem azokat a tiszteket fogják elzavarni, akik elvégezték ezt a katonai akadémiát, hanem igyekeznek a különböző ilyen előjogok alapján, meg születési jogok alapján tiszté kinevezett emberektől megszabadulni. Megnyitják az előmenetelnek a lehetőségét a nem-nemes rétegek előtt is. Tehát tulajdonképpen a polgárrétegből is elindíthatott egy tiszti karriert egy fiatal ember. Minden még a tiszti kiváltságokat is lecsorbítják. Tehát például a tiszteknek nem lehet innentől teherhordó Tehát egy alacsonyabb rendfokozattal rendelkező csapattisznek ugyanazt a sorsot kell ugyanabban a sorsban kell léteznie, mint a katonáinak. Aztán bevezetnek egy nagyon izgalmas kiképzési rendszert, vagy helyesebben szólva hat kiegészítési rendszert, amit ők úgy hívnak, hogy Krümper System, vagyis Krümper Rendszer. Ugye nagyon picik a létszáma a hadseregnek, és elkezdenek azon filozofálni, hogy jó, jó, de hát akkor mégis hogy lehetne megadni, mégiscsak minél több embernek az alapkatonai képzést. És közben a Krümper Rendszer ez, ez úgy néz ki tulajdonképpen, hogy minden egyes századnak 10%-át lecserélik bizonyos időközönként, de csak a 10%-át. És ennek megvan van az előnye, ugye, hogy nem kell egy olyan századot felállítani, és leszerelni a régi századot, amikor az ugye gyakorlatilag kiszuperálják a hadseregből. Így a gyalogszázadnak, az alakulatnak megvan a harcértéke folyamatosan. Sőt, az az előnye is megvan, hogy tulajdonképpen az a 90%, -a, aki még ugye ott van már öreg katonaként, az sokkal könnyebben szocializálja ezt a 10%-ot. Mi történik azokkal a katonákkal, amelyek viszont átkerülnek tulajdonképpen tartalékba? Ugye ez a tartalék kifejezés is most jelenik meg, tulajdonképpen szinte először Európában. A napoli háborúk zajlanak közben, 1813-ban, ugye Napoleon megkapja az. Első nagy vereségét. Ezután, vagy ebben pár párhuzamosan a poroszoknak van egy kis lehetősége arra, hogy lazítsanak ezen a City rendszeren Ezért 1813 február 8-án bevezetik az általános védkötelezettséget. Ez az első eset Európában, amikor egy hadsereg állandó jelleggel védkötelezettséget vezet be. Előbb említettem egyébként ezt a Löve más, vagyis ezt a tömeges népfölkerést, amit Kárnó bevezett a 18. század végén Franciaországban, ez csak időszakos volt, na ez állandó lesz. És ennek a Farvizén kialakul egy hatalmas létszámú hadsereg, három hierarikus lépcső. Áll, tehát lesz egy tényleges hadsereg, egy első vonalbeli hadsereg, aminek van hatalmas tartaléka, hiszen egy gyors alapkiképzés után, egy-két egy éves szolgálat után tartalékba helyezik a katonákat. Emögött létrehoznak egy területvédelmi rendszert, egy területvédelmi hadsereget, ez lesz a Landver, ugye magyarul ez Honvédségnek szoktuk fordítani, ez inkább ilyen milícia jellegű, és emögött még van egy ilyen utolsó nagy erőfeszítés, az úgynevezett népfölkelés, népfelkelés, ahová 50 éves korig vagy 49 éves korig szinte mindig, szinte bármikor behívható mindenki, amikor az ország végveszélyben van. Úgyhogy tulajdonképpen ez a bizottság így indítja meg ezt az egész reform folyamatot.
0: Hát igen, tehát ezek ugye már, nagy, már önmagában nagyon modern elveknek hangzanak, hiszen ma mai és az elmúlt, nem tudom, 50 100 évnek a hat vélem felfedezni benne. Na most... Nyilvánvaló az is, azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó megkerülése a szabálynak, de azért nem akarták ők annyira megkerülni ezt a szabályt, tehát igazából áthágni szerették volna, de nem ez az egyetlen egy dolog, amiben ők szintet léptek, hanem hogyha jól sejtem, akkor ha már így elkezdtük itt az iparosodással, akkor ez a terület, az orosz területek, ez erre nagyon rámentek, és akkor, ha jól sejtem, itt a fegyvergyártásban is sikerült újat alkotni.
1: Hogy nem? Tehát tulajdonképpen mindig a hadászati is. Szint vagyunk a hadművészetnek. Tehát Poroszország az a, az a késői ipari forradalomnak a, a gyermeke, hogyha ezt lehet így mondani. Tehát ugye, minden olyan előnyel rendelkezik, amivel a kései fejlesztők szoktak rendelkezni, tehát a, ők, ők már a, a, a modern technológiához férnek hozzá, tehát ők már abban investálnak. És ez egy jelentős jelent ebben az időszakban. Ugye Hol jelentkezik ez? Például a vasúfejlesztés tekintetében. Poroszország gyakorlatilag az egyik legerősebb egyébként a vasúfejlesztés tekintetében. Később majd látjuk egyébként, hogy amikor a német szövetség vasútonaláj fejlesztik, akkor mennyire fontos, hogy a, vagy figyelembe vegyék azokat a stratégiai irányokat, ahol Bismarck és Moltke majd a következő háborúkat tervezi. A Másik nagyon fontos dolog, ugye a, a fegyverfejlesztéseknek a legcsodálatosabb időszakát éljük, tehát is még a hadászati szinten vagyunk. Ugye minden alakulát, tehát mik azok a legfontosabb dolgok, amik mondjuk egy ilyen, egy gyalogos puskának a fejlesztése során megjelennek a korszakban. Ugye ez az, az időszak a 20-as-30-as évektől, amikor elkezdenek a hadseregek áttérni a fegyverekről, a kémiai gyújtású fegyverekre. Még mindig előtöltő rendszeren belül maradunk. Ez azt jelenti, hogy a kovácspuska az mondjuk első 10-ből 7 alkalommal, hogyha a harc a rendelkező fegyver meg mindig elsült. Ez volt az egyik fejlesztési irány. A másik fejlesztési irány pedig az volt, hogy igyekeztek most már minden katonának huzagolt puskákat adni. Addig sima csövi volt az általános katonapuska, és csak különleges rendeltetésű csapatok kaphattak huzagolt fegyvert. A 19. század közepén minden katonának igyekeznek huzagolt fegyvert adni. Megjelenik egy új lövedék típus. Ugye eddig golyóval töltötték a puskákat, az 1840-es évektől a franciák, után az angolok, aztán poroszok kezdenek el foglalkozni abban, hogy kúpos lövedéket helyezzenek a puskába, amely nagyobb távolságok. Pontos nagyobb távolságon rendelkezik átutőerővel. Ez pedig mind azt teszi lehetővé, hogy egyszerűen az ipar elképesztő tempóban, elképesztő tempóban fejlődik a korszakban.
0: Azt is meg akartam kérdezni, hogy itt ilyenkor hogy állunk az ágyuk kérdésével, mert tudom, hogy Napóleonék még azért gyakorlatilag olyan technikával dolgoztak vagy technológiával, ami több száz éves volt. Tehát hogy ebben mert nyilván egy idő után el fogunk jutni, aztán a tankoknak az első világháborús kilövőr tehát itt, itt is volt valami át. Hát a messzire lövésben úgy fogalmazzak, ami nem feltétlenül emberi, hanem már már gépi.
1: Igen, igen volt, hogy a lövegek azok együtt fejlődnek a puskákkal. Egy picikét nehézkesebb, mert hogy mert hogy őket előállítani, mint egy gyalogos puskát. De azt is elmond, hogy itt a franciák azok, akik egyébként élen járnak, ez a láhit nevezetű rendszert vezetik be, amely egy előtöltő lövegrendszer, de már húzagolcsővel rendelkezik. 1859-ben kitűnően használják ezt, például a Szolferoné csatában az osztrákok ellen. Ez egy nagyon izgalmas kupos lövedéket lő már itt is Ágyú. Ugye, hogy miért hasonlítjuk ennek a hatását? Mi volt a hadseregnek az igásló az időben a tűzérség tekintetében? Hát ez a hat fontos ágyú volt, a Simacső hat fontos ágyú. Ugye ez rendelkezett egy másfél méter hosszú csővel, ez általában bronzból készült, a furata az sima volt, és ebbe egy 6 fontos ágyúgolyót tettek, egy 3 kg átmérőjű vasgolyót tettek ebbe, jelezték, hogy milyen az űrbéret a fegyvernek, amelyet ez, ez nagyjából olyan egy másfél kilométer távolságra tudott különböző tüzelési technológiákkal eljuttatni. Ebbe lehetett tölteni egyébként gránátot is, új űrgolyók Kis nevezték. Ez tulajdonképpen egy üreges golyó, amiben egy időzítő gyújtó van és fekete lőport töltet, és a katonák feje fölött robbant és a repesz hatással pus pusztított. Szerencsés esetben vagy szerencsétlen esetben ki tudja hogy melyik oldalról nézzük. De kiletett belőni kartást is, ez pedig olyan, mint egy nagy sörétes puska. Ezt viszonylag közelről 2-300 méter távolságból használták, amikor, amikor az ellenséges harcendet már, már nagyon hatékonyan lehetett ilyen többes lövedékekkel is pusztítani. Na, ezeket a lövegeket cserélik le a 19. század közepétől húzagolt lövegekre. Ebben az időszakban még elsősorban. Ezek a lövegek még előtöltő rendszerűek, tehát megmarad még az a rendszer, hogy betöltötték a lőportölt, a aztán töltötték a lövedéket a torkolat felől. A löveganyagnak a fejlődése egyébként rendkívül gyors az osztrák-magyar monarchiába is. A monarchia az már az 50-es évek végén elkezd előtöltő húzagolt lövegeket rendszeresíteni, 62-től egyébként szinte az összes ideget üteget átszerelik majd 4 fontos és 8 fontos ilyen lövegekre húzagolt lövekre, és megjelennek a hátultöltő lövegek is. Ezek nem nagy mennyiségben még, de már azért ott vannak a hadrendben. Ezek a a kúpos lövedékkel, nagyjából megduplázzák, megtriplázzák a hat fontos ágyúnak a hatékony lőtávolságát. Ez azt is jelenti, hogy ugye sokkal pontosabban nagyobb buszítást tudnak távolságban. Tehát azokat a harcrendeket, amiket alkalmazott például a gyalogság a Napóni Háborúban, amelyek elsősorban zárt harcrendek voltak, oszlopok, vonalak, tömegek, ezeket nem nagyon lehetett már használni be. Elképesztően a távolságból tudta pusztítani őket a társadalom.
0: Aha, igen, tisztasor. Na most hadműveleti szinten is beindult egy fejlesztés, azért kérdezem ezt, mert ugye hát Napóleonnak a zsenie volt például az egyik ilyen döntő elvileg abban, hogy ennyire jól haladtak a Napóliai Háborúk, ugye a, végül is a nagy részében, ha ezt mondhatjuk, és hogy hogy tanultak például tőle, vagy, vagy szóval, hogy hadműveletileg például, hogy tudták fejleszteni magukat. Most itt mindenképpen arra kérnélek, hogy uh, úgy magyarázd el, mint aki uh, először hallja.
1: Igyekszem, nem olyan bonyolult ez egyébként, nem, nem atomfizika. Hadműveleti szinten nagyon sok minden változik szintén. Egyrészt változik az, hogy hogyan vezetjük a csapatokat. Ne felejtsük el, hogy ez az időszak, amikor megjelenik például a távíró. Például a 66-os háborúban a poroszok távíró adják ki a parancsokat a körigréci csata előtt, annak a három hadseregnek, hogy indítsák meg a támadást a körigréci erőd előtt szétbontakozott osztrák csapatok ellen. Ugye, ott van a vasút. Hadműveleti szinten, ugye ez, a távíróval felgyorsítottuk a, a parancsadásnak a rendszerét, a vasúttal pedig a csapatoknak a szintére jutatásának a sebességét tudom elképesztő tempóban fokozni. Tehát a 66-os háború előtti években például a porosz hadsereg az Berlin irányából dupla simpárokat vezet sugár irányban az osztrák határ felé, mint stratégiai irány. Több ilyen simpár van, tehát igazából hatalmas keresztmetszeten tudják átjuttatni ezeket a csapatokat, sőt, még a határ mentén a határtól pár kilométer egy ilyen párhuzamos simpát is létrehoznak, ami lehetővé tesz, hogy én különböző erőszpontosításokat csináljak rendkívül gyorsan a kialakuló frontvonal mentén. A legfontosabb kérdés egyébként, ugye a hadműveletek kezdetének a legfontosabb kérdése, az mindig a mozgósításnak a sebessége. Ugye ahhoz, hogy ezt az egész nagy csomagot, ezt a hatalmas technikai fejlődést, a, a parancsadás fejlődését, a vasútak rendszerét összhangba tudják hozni, a poroszok lépnek egy nagyot, ugyanis 1857-ben létrehoznak egy úgynevezett nagy vezérkart. Ez a nagy vezérkar, amelynek majd 58-tól elmúlt kell lesz a, a vezérkari főnöke, ez tulajdonképpen folyamatosan készül a háborúba. Ez a világtörténelem első olyan időszaka, amikor egy haditerv az már a háború előtt, Megszületik. És ugye ezt fogják majd hegeszteni, egyébként egészen első világháború ugye mindenki hadászati terveket fog generálni. Tehát ennek a nagyvezérkarnak az lesz a feladata, hogy a, amikor nincsen háború, akkor készül a háborúba. Tehát például van egy vasúti osztály ennek a porosz nagyvezérkarnak, és az tartja a magán cégekkel a kapcsolatot, egyesztet, hogy merre legyenek vasútvonalak, milyen mozdonyok közlekednek ott, milyen áteresztő képességgel, hány vasútukkor van, és felvonlási termeket hoznak létre. Aztán ugyanez a nagyvezérkar fenntart katonai rendszert, amelyek feltérképezik a szomszédos országokat, természetesen azokat, ahová majd elsősorban háborút szeretnének vezetni. Tehát készülnek a háborúba folyamatosan. És mi történik a háborúban? Hát ott meg a nagy vezérkar fogja majd vezetni a csapatvezérkarokat, mert ugye csapatvezérkarok is létrejönnek. Tehát tulajdonképpen egy elképesztő think tank alakul ki, tehát egy a hatalmas agytrözt alakul ki a hadsereg fölött, amelynek egyetlen feladata van, hogy a csapatokat azok minél kedvezőbb helyzetbe hozza. És egy nagyon-nagyon fontos, Feladata lesz ennek a nagy vezérkarnak, hogy mozgósítási tervet hozzon létre. És minél gyorsabban mozgósítok, annál gyorsabban tudom majd az ellenséget legyőzni, hiszen ő várhatóan lassabban fog mozgósítani, mint én. Legalábbis ezt szeretném elérni.
0: Aha, igen, valóban ez teljes mértékben érthető. Akkor itt gyakorlatilag itt megszűnnek a... A, nem tudom, a nagy hadvezéreknek a romantikus alakjai, és egyszerűen az erőforrásokat összevonják, és ezek az erőforrások már kész tervekkel állnak elő. Tehát ez is egy teljesen, úgymond már modern felfogás. Arról nem is beszélve, hogy ugye kémek mindig is voltak, már nem tudom, hogy Mátyás királyadásban is sokat beszéltünk erről, de azért ez egy teljesen más szint lehetett gondolom a kémkedésnek, is egy teljesen más szintje. hogy tegyek fel neked egy filozófiai kérdést mielőtt megismerkednénk itt a háborúval és a főszereplőivel, meg a közvetlen előéletével, hogy az, hogy egy ennyire katonai államot hoznak gyakorlatilag létre, és az, hogy ilyen szintű katonai és hadászati fejlődés megy végbe hogy nincs ebben egy kicsit olyan, hogy de jó lenne ezt használni. Most ezt tudom, hogy nagyon furcsa kérdés így 200 évvel később, csak hogy nem az a helyzet, hogy ők aztán utána akartak is háborúzni, mert nyilván megvárták még adott egy konfliktus, de ez nekem kicsit olyan tudod, mint egy ilyen puskaporos hordó, ami elő van készítve, és kb. bármi meggyújtja az is, hogyha valaki erősebben ráfúj.
1: Hát ez egy jogos kérdés, és hogyha Európa történetét nézzük, akkor azt mondhatjuk, hogy azért pár tíz éven belül mindig van háború. Tehát a háborúra való felkészülés azt gondolom, hogy egy teljesen valid politika, és megkérdőjelezhetetlen, hogy szükséges. És hogy, hogyha már készülnek, akkor azt egyszer használni is szeretnék. Ugye a legrosszabb eset egyébként az, amikor ugye a, a hadsereg az közvetlenül a politikába bele tud szólni. Tehát nem a politikának a parancsát hajtja végre, hanem alakítja is a politikát. Láttunk az erre is számos példát, például a második világháború ugye Magyarországon katonapolitika az nagyon-nagyon erősen belefolyta a mindennapi politikába. Ez nem szerencsés. Tehát, hogy a karcsörgetést, azt a, a hadsereg, hogyha generálja, annak nem szabad túlmennie a hadseregnek a szintjén soha. De való igaz egyébként, hogy ebben a korszakban ezt nagyon nehéz elválasztani. És hogyha csak a porosz vonalat nézem, akkor ugye ugye van nekünk 1862-től egy miniszterelnökünk, akit úgy hívnak, hogy Bismarck, aki abszolút katonai gondolkodással rendelkezik. Negyedik fries Vilmos király, aki ugye 61-ben hal meg, és 61-ben az első Vilmos lesz az új porosz király, aki elvileg ugye liberálisabb gondolkodással rendelkezik, de valójában nem. Ugye a negyedik Figyes Vilmos az öreg mondja Bismarkról, hogy azt hiszem, hogy úgy fogalmazott, hogy bűzlik a vértől, és csak ott használható, ahol a bajonett korlátlanul uralkodik. Tehát, hogy, hogy, hogy Bismarckot, egy politikust is tulajdonképpen egy vérengző katonának tekinti. Ugyanakkor Bismár rá is szolgált erre a, erre a renoméra, hiszen az egyik legfontosabb neki tulajdonított szólása az, hogy nem szavakkal és többségi határozatokkal, dönt, határozatokkal döntik el a kor kérdését, hanem vérrel és Tehát ő igazából, igazából katonai megoldások. Látott Poroszország előtt, ugye Oroszország, mint a, a német imperializmusnak az egyik legfontosabb képviselője jelenik meg a történetben, gyarmatokat szeretne, szeretne nagyhatalmi státuszt Európában, és nagyon ügyesen megérzi azt, hogy hol vannak Európának a gyenge pontjai, nagyon ügyesen készül ezekre a háborúkra. És neki van egy olyan társa ebben a történetben, aki pedig a hadseregen keresztül tudja nyomni ezeket a reformokat, az pedig egy, egy rendkívül jó képességű katonatiszta, akit úgy hívnak, hogy Helmut von Moltke. Ugye a múlt kettő van, újságíróknak ez szokott problémát jelenteni. Van az ő drága kisfi, aki majd az első világháborús hadászati tervet fogja létrehozni, de ez még az öregebbik, úgyis neveznek egy az öreg moltke a német nyelvterületeken. Hát ő pedig a Orosz katonatisztnek valószínűleg az abszolút Tehát egy, Azt is mondják, hogy egy borzasztó művelt ember volt egyébként, magánleveli alapján egyébként érzelmes ember, ugyanakkor katonaként egy karótnyát alak volt. Tehát, hogy ha, ha talán ilyen vicces megfogalmazásokat keresünk róla, akkor a legjellemzőbb az az, hogy ő volt az a katonatiszt, aki tíz nyelven tudott hallgatni. Tehát, hogy tényleg csak a legszükségesebb dolgokat mondta. El. Egy oké, felkészült ember volt, és egyébként a története is, ugye a Dán királysághoz tartozó, akkor autonomiával rendelkezős Slezlik tartományból származik, és a Dán király hadseregében kezdje el meg a szolgálatát. Aztán ez olyan picike neki, tehát hogy ott nem igazán lát, el, lát előrelépési lehetőséget, ezért 1922-ben ő átlé a porosz hadseregbe. Ez a korszakban nem volt egyébként annyira ritka, tehát ott, ott váltottak országot mindenféle probléma nélkül. Másrészt pedig egy német nyelvterületről származik, a Dánokkal való viszony, ez egyébként sem volt egy túl jó viszony, úgyhogy ez egy jó döntés volt a részéről, hogy ő porosz szolgálatba lép. Aztán szépen lépked fölfelia a rendfokozatok között, hogy szóval 1835-ben elmegy egy tartós szabadságra, egy tanulmányi útra, amely során bejárja a Fekete-tenger környéket, és éppen Isztambulban van, amikor találkozik a török szultánnal, aki felkéri őt arra, hogy, hogy modernizálja a török hadsereget. Ezt el is fogadja egyébként, új vezetési rendszert vezet be, új kiképzési rendszert vezet be, tényleg is megpróbálja az összes aspektusát a török hadművészetnek megreformálni, sőt, részt vesz a kurdok elleni egyik első háborúban is, úgyhogy harci tapasztalatra is szerzesz. Aztán a 40-es évek elején visszatérő Poroszországba, és tulajdonképpen, majd amikor Biszmárkkal karöltve 58 után megindíthatják a hadsereg reformot, akkor tulajdonképpen olyan a, a, a politikai elán, a politikai akarat, amit ő le tud fordítani katonai nyelvre, és végre tudja hajtani, és hozzá tudja tenni természetesen a, a hadművészet legkorszerű, legmodernebb gondolatait.
0: Na igen, és akkor igazából el is jutunk így a 60-es évekhez, ahol még a poroszok a dánokkal is háborúztak, de hogy itt aztán tényleg a, említettem ezt a forrongó puskaporos hordót, hát itt tényleg ez volt a helyzet. Konkrétan háború-háborút követett, kisebb és nagyobb, tehát hogy jutunk el ez a 66-os porosz háborúhoz, miért feszültek egymásnak a felek, egy picit nézzük meg, hogy mi volt itt Európában.
1: Még egy másodperc pillanatra engedj meg, hogy visszatérjek a, a, a tűzfegyverekhez, mert ott félben maradt egy gondolat, ami viszont a poroszok szempontjából fontos, és majd egyébként a 64-es és a 66-os háborúban is lényeges lesz. A poroszok az elsők a világon, akik általános, tehát általánosan egy hátultöltő fegyvert rendszeresítenek. Ez a Dreizeféle gyújtűs puska. Ez a, az ipari forradalomnak egy hatalmas remeke tulajdonképpen. Ezt a Szömerdai gyárban egy Nikolaus Dreize úri úriember kezdi el gyártani, ő dolgozza ezt ki a 30-as években. És ugye a porosz. Katonai gondolkodással nagy mértékben jellemző, hogy minden ilyen újításban megpróbál belekapaszkodni, és ebbe is belekapaszkodik. A 30-as években már bemutatják ezt a fegyvert, és 1841-re olyan állapotba kerül, hogy ezt rendszeresíteni is tudják. Ez a fegyver az első időszakban egyébként még raktárakba került, tehát ilyen titkos fegyverként, Leichtes-Perkussians-geverként titulálják, hogy nehogy kiderüljön az, hogy ez egy hátul töltő puska. Ugye ez egy rém szerkezet. Ezek húzagoltcsőve van, hátul egy forgatórozárral lehet megnyitni a zárszerkezetet, a töltényűrbe egy olyan történt lehet bele tenni, ami tartalmazza a lőport, a lövedéket, valamint a gyú elegyet is, tehát tulajdonképpen korszerű értelemben vett lőszert lehet betölteni, és míg egy előtöltő fegyvernek a tűzgyorsasága az percenként 3-4 lövés maximum, addig ebben olyan 6-8 lövést egészen biztos, hogy el lehet lőni. Tehát ez egy hatalmas, hatalmas erőt ad a hadseregnek, főleg a gyalogságának. Ezt a fegyvert egyébként 1848-ban, tehát ugye itt vagyunk Magyarországon, pedig mi történik akkor, 48-ban ugye minden puskát, minden risztrosz fegyvert össze kell gyűjtenünk, hogy fel tudjuk szerelni a honvédeket, ezt 48-ban pedig már Dresdában a, a népfelkelők ellen vetik be, és, és nagy sikerrel oszlatják vele az össze verguvállodott tömeget. Tehát ez, egy, ez is egy nagyon fontos összetevője majd a későbbi porosz győzelemnek. A puska önmagában, még hogyha megengedett, hogy egy picit beszélgessek a, a puskáról és a harcászatról, és még Moltke nevéhez és Moltke személyéhez köthető, hogy, hogy ő igyekszik a harcászatot is átalakítani. Ugye a hadászati, hadműveleti részekről már beszéltünk, de egy picikét nézzük meg, hogy mit csinál Moltke harcászati szinten. Ugye? Ebben az időben alapvetően a szárazföldi hadsereg az három fegyver nem rendelkezik: van a lovasság, van a tüzérség és van a gyalogság. Ezek közül a gyalogság és a tüzérségnek a szerepe az folyamatosan növekszik, a lovasság az pedig, hát őszintén szólva, a lovakoróta nem találja a helyét. És meg is fog majd szűnni tulajdonképpen abban a fajtájában, ahogy, ahogy a 19. század elején még gondolkodunk róla, tehát ott a csapatnemek azok majd szépen összeolvadnak. Az első világháború első éveit nézzük, akkor mások ellenészően találunk vasas vérteseket, huszárokat, dragonyosok. Helyette mindenkiből tulajdonképpen dragonyos lesz, mert az lesz majd az első világháborúra az elvárás, hogy minden egyes katona rendelkezzen karabél, és tudjon gyalogos katonaként rendesen küzdeni, és a kard pedig egyre jobban háttérbe szorul. Na most a a gyalogság a Drejze puskával kap egy rendkívül jó eszközt, de önmagában egy eszköz az semmit nem ér, az vas és fa. Ahhoz, hogy ezt hatékonyan használják, ahhoz olyan kiképzés is kell a katonáknak, amely lehetővé teszi, hogy ezt lőfegyverként használják. A korszakban minden gyalogos puskát lőfegyverként és vífegverként használták, tehát ez azt jelenti, hogy az előtöltő fegyverrel nem lövöldösszek egész nap. Ugye egy katonának volt maximum 60 darab töltény, a 60 darab történt, hogyha percenként percenké 3 és tűzjorságot veszem figyelembe, az 20 perc alatt kiüríthető a tölténáskából. Tehát effektíve fizikailag képtelenség volt, az, hogy egész nap lövöldözünk egymásra lövészárkokból. Egyszer csak el kell dönteni a harcot egy szulajrohammal. Viszont erről másképp gondolkozik Moldke. Moltke azt mondja, hogy érdemesebb magamat hagyni megtámadni, hogyha nekem jobb tűzfegyverem van, amely nagyobb tűzerőre képes, mert az előnyel rendelkezik. A támadó fél az nem tudja használni a puskáját futás közben, vagy roham közben, én viszont folyamatosan tüzelni tudok vele, és ennek az értéke az nagyobb, mint az a erkölcsi pozitívum, amivel egy támadó fél rendelkezik és jár. Tehát azt mondta, hogy, hogy vegyünk vissza az arcunkból, és, és fogadjuk el, hogy harcszázati szinten a védekezés az egy sokkal jobb dolog. Hadműveleti szinten, hadászati szinten nem így gondolkodott. Tehát hadműveleti szinten a stratégiai bekerítés, ami az ő nevéhez köthető hadműveleti szintű operáció, az egy, az egy offenzív jellegű dolog. Hadászati szinten is mindig offenzív. Harcászati szinten meg nem. Azt mondja, hogy megéri magam megtámadni hagyni, mert az én gyors tüzelő puskáim, azok biztos, hogy előnyt adnak nekem. És hogy a puskatüzet ki tudja használni, ő azt mondja, hogy a roham az már csak a legvégső, Legvégső mozzanata lehet a, a fegyveres harcnak, ugyanis egészen addig, amíg a szulonnyi rohamig érünk, addig nekem már meg kell rendíteni az ellenséget. Tehát nem a szuronnyal döntöm el a harcot, hanem a puskatűzzel. És ehhez rendeli a harcrendeket. Ugye nem említettem, hogy a francia háború idején zárt harcrendeket alkalmaztak. Ez részben igaz, mert volt azért csatárlánc is, amit ők alkalmaztak ebben az időben, de ez kisegítő szerepben rendelkezett. Ez volt a harc bevezetésének az eszköze. Ez azt jelentette, hogy a, a zárt harcrendű gyalogos oszlopok vonalak elé kivezényelték körülbelül a rendelkezéseket. És járó katonák 10-15%-ának megfelelő lövészkatonákat. Ezek egy laza csatárláncot, a vettek fel, vagyis a tér és táv közöttük az olyan lehetett, amit a terep igényelt. Letérdelhettek, lefeküdhettek lőni, hogy pontos lövéseket tudjanak leadni. És az ő feladatuk volt az, hogy ameddig ugye a harcendek nem bontakoztak szét, addig feltartsák az ellenséget, megérjenek az ellenség csatáraival, ha tudták, akkor lőjék ki az ellenség tisztjeit, altisztjeit, dobosait, kürtöseit. Tehát megpróbálták tulajdonképpen zavarni az ellenséget, amikor a, még a, a szétbontak. Az időszaka van. De amint a támadás megindult és a döntése kicsikarása kerül sorra, ezeket a csatárláncokat visszavonták. Ez volt tulajdonképpen az európai rendszer egészen 1866-ig. Akkor van egy borzasztó éles váltás. Mert ott tapasztalják meg azt, hogy a poros harcászat, gyalogos harcászat, az pedig egészen más. Mit csináltak a poroszok közben? Ők is azt csinálták, hogy volt nekem egy zárt harcrendű tartalékom, mindentől tartaléknak nevezem, harcászati tartaléknak nevezem, előtte kihúzzák a csatárláncot, lehetőleg jó terepszakaszon. Tehát egy erdőben például, egy árok mentén, tehát ahol fedezékből tudnak tüzelni a katonák. A katonák tüzelhettek innentől fedezékbe bármilyen testhelyzetben, tehát lefeküthetet térdelhettek, nem volt vele probléma. Csak hogy amikor a döntés kerül sorra, és miközben az ellenség megközelítésével, az én harccendjeimet száz lépés ilyen 70-80 méter távolságra, akkor nem visszavonom a csatárláncot és szulonyról ha indulok, hanem feldúsítom ezt a csatárláncot a tartalékomból. Tehát beküldök minden katonát, és azt mondom nekik, hogy tüzelj az ellenségre. És ha megnéztük a, a porosz katona felszerelését, akkor azt látjuk, hogy a tölténytáskái azok nem hátul vannak, a feneke fölött, mint a, a, az osztrák katonák esetében, hanem elő vannak a melkasa előtt, hogy gyorsan hozzáférjen a töltőtényéhez. És tulajdonképpen ez a csatárlánc, ez a porosz csatárlánc, amit már nem is úgy hívok, hogy csatárlánc, hanem úgy, hogy rajvonal, ez elképesztő tüzet fog zúdítani az ellenségre. Ő vonul előre, megérkezik egy olyan távolságba, ahol minden lövésem szinte talál, még akkor is, hogyha nem célzok, és az ugyanaz egy gyors tüzeléssel, a fire rel elkezdik pusztítani az ellenséget. Ez olyan hatékony, hogy például a 66-os háborúban a, a Altrognis falunál van egy roham, ahol egy teljes osztrák Dan Rohan meg kettő porosz zászlójat, amelyik ugyanígy ezt a harcót alkalmazva védekezik, és nem érnek oda a katonák. Tehát 2000 katona ellen, 4000 katona az első vonalban, meg 4000 a második vonalban nem érnek oda a katonák. Tehát iszonyatosan hatékony lesz ez a harcászat. Ezt hívják egyébként fire taktiknak, vagyis lövész És innentől tulajdonképpen a katonát nem gyalogos katonának nevezzük, hanem lövész katonának.
0: Uh -huh. Mindenképpen egy olyan, szintén egy olyan újítás, ami, ami eldöntötte ezt a háborút. Na most akkor megint azt mondanám, tekerjünk egy picit vissza, ismerkedjünk már meg azzal, hogy ez a háború miért tört ki.
1: Tehát ugye maga Poroszország és, és Ausztria rivalizálása az egy, az egy Európán belüli nagyhatalmi rivalizálás. Ausztria az 1840-es-50-es évektől folyamatosan veszt az európai politikai. Erejéből. Ugye ezeket az országokat az úgynevezett Német Szövetség fogja össze, amelynek Poroszország és Ausztria is tagja. De a szövetségen belüli vezető szerep az tulajdonképpen egy kérdéses dolog, hogy Poroszország vagy pedig Ausztria legyen. A Német Szövetségben részvevő államok is ingadoznak egyébként nagy többségében. Tehát vannak a déli államok, amelyek inkább Ausztriával szimpatizálnak, és vannak az északi államok, amelyek inkább Poroszországgal rivalizálnak. Maga az 1864-i háború az egy izgalmas háború, mert ezt még, ezt még a Német Szövetség kereteiben vívják a Dán Királyság ellen, ugye keresztély Dán király ellen. Ez a schleswig holsteini háború, vagy Dán háború, ez viszonylag picike katonai erőt vesz igénybe. Ebben körülbelül egy testerejű erővel rendelkező porosz erő vesz részt, és egy testnyi erő osztrák hadsereg, vagy osztrák haderő, amely szintén egy egy testerejű Dán hadsereg ellen háborúzik. Ugye, mi okozza ezt a problémát? Ugye van nekünk kettő tartományunk, ez a Schleswig és Holstein, -e. sokat fogjuk még emlegetni az első világháború előtt és után is. Ezek a Dán királysággal personálunióban vannak, már az 1400-as évek óta, tehát 15. század óta, de ezek német anyanyelvű területek egyébként elsősorban, és a Dán királyság ezt megpróbálja integrálni egyre erősebben a, a birodalomba. A nagy Dán királyságot szeretnék létrehozni, és meg akarják szüntetni ezeknek a hercegségeknek az autonómiáját. Ez eredményez ez már 1848 és 52 között egy háborút, ezt a porosz királysággal vívja majd a Dán király, ez egy viszonylag hosszú idő, lesz, hosszú háború lesz, amelynek hát, hát ilyen, ilyen, mondjuk az, hogy ilyen egyensúlyban fejeződik be a háború, de a nagyhatalmaknak a Dán terjeszkedéshez nem igazán tetszik. Tehát 1952-ben például Oroszország, Nagy-Británia, Svédország, a Habsburg Birodalom, Poroszország és Franciaország Londonban egy, egy közös jegyzőkönyvet hoz létre, amelyekben ezeknek a hercegségeknek a függetlenségét garantálják, de abban a felkiáltással, hogy a Dán király az továbbra is természetesen personálió keretein belül a hatalmát gyakorolhatja a területeken. Aztán 9. keresztény egy ideig el is van ebben a rendszerrel, de aztán 1863-ban megpróbálja mégiscsak erőszakosan dárosítani a területeket, aminek viszont az lesz az eredménye, hogy a német szövetség beavatkozik ebbe a háborúba.
0: Hogy is a... itt még vált-válvetve, vált, 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 vált vetve, tehát itt a poroszok és az osztrákok egy oldalon így van.
1: harcolnak. Így van, így van. Itt egy szövetségben vagyunk, ugye van kettő egészen jó parancsnokunk, van egy Ludifon von Gablenc parancsnokunk az osztrák hadsereg élén, ugye azt hiszem, hogy akkor ő nagy rangban szolgál a hadseregben, a porosz hadtestet pedig egy Friedrich von Wrangel nevezetű parancsnok vezeti, aki már az előző háborúban is egyébként harcolt Dánia területén. Az osztrák csapatok azok majdnem a birodalom egész területéről érkeznek. Elsősorban a, a hatodik Gráci hadtestre alapoznak, de a magyar királyság területéről ugye nyilván ezek a, a magyar királyságból származó ezredek nem csak magyar katonákkal rendelkeztek, magyar anyanyelvű katonákkal rendelkeztek, ugye a 34. gyalogezred, a, a 72. pozsonyi gyalogezred, vagy a 6. délmagyarországi magyarországi gyalogezred. Számos vadron vesz részt ebben a, ebben a háborúban, például Fejérvár Géza, a későbbi miniszter elnökünk is részt vesz ebben a háborúban. A, az osztrák flotta részt vesz ebben a háborúban, hogy az északi tengerre indul egy osztrák hajóraj, amely rendkívül jól tevékenykedik. Úgyhogy azt mondhatjuk, hogy egy, egy viszonylag ütőképes hadsereg jön létre. A Ludwig von Gablenzről még annyit érdemes tudni, hogy az 66-os háborúban ő aratja majd 60 június 27-én trautenau az egyetlen győzelmet a porosz hadsereg ellen, Alfred Bonin hadteste ellen. Úgyhogy jó, jó parancsnokok vesznek részt ebben a háborúban. Maga a, ugye ez egy erős kázus belli, és egy viszonylag gyors lefolyású háború lesz, pár hónap alatt ez be is fog fejeződni. Alapvetően ez három nagy szakaszra osztható. Ugye maga a támadás az ugye délfelül indul meg Selezvig tartomány felől, vagy Hosten és Selezvig tartomány felől. Az, az osztrákok azok már február 3-án behatolnak a Dán területekre, és nagyon nagy tempóban nyomulnak előre. A dánok ezt az 1-6 erőt, ezt a danaverke nevezetű erődrendszer mentén helyezik el. Ezt Próbálják védeni. Ez tulajdonképpen a Schleswig tartománynak a legvékonyabb része, hogy ilyen szép földrajzi kifejezéssel éljek. Ugye Általában a tartomány tengertől tengerig olyan 70-80 km széles, itt viszont csak alig 30 km széles, és ez a Dana ez egy olyan erődrendszer, amely körülbelül egy olyan 10-15 km keresztül a legfontosabb stratégiai, a legfontosabb részeket védi. Itt akarják megállítani az osztrákokat, meg a poroszokat, de végül is a, a nagy hideg tél és a, a rosszul felszerelt állások miatt visszavonják a csapatokat. A Dánok két felé menekülnek, vagy két irányba vonulnak vissza, hogy helyesebben fogalmazzak. Ugye az egyik csapattest az Jütland felé indul, a másik pedig az Ász sziget felé keleti irányba indul el, és majd a Dibol melletti sáncokat fogja megerősíteni, és azokat fogják majd védeni a poroszok ellen. A támadó fél is két irányba fog majd támadni, az osztrákok ablenz vezetésével, Éjszak felé indulnak, és néhány nap alatt, tulajdonképpen február 6-ára érnek Jutland határára, tehát tulajdonképpen teljesítik a stratégiai célt, szinte a teljes el elfoglalják. A poroszok pedig elindulnak szépen kelet felé, Dibol felé, ugye a Diboli sáncok azok az átszigetre való átkelésnek a lehetőségét gátolják, és itt próbálják meg elpusztítani a, a, az ott védekező Dán csapatokat, akik egyébként hősiesen védekeznek. A poroszok sokkal rosszabbul haladnak, mint, a, mint az osztrákok hozzá Tehát a poroszok azok csak április közepén, április 15 Tudják majd egy hatalmas, elképesztő tűzérségi tűzotán elfoglalni a diboli sáncokat, és utána kénytelenek még két-három hónap vagy két hónap tűzszünetet is kötni, mert kifáradnak a csapatok. A házszigetrevő az átkerést, azt nem is tudják végrehajtani. Az osztrákok ehhez képest tök jól teljesítenek, tehát a Gablenc által vezetett csapatok azok egyrészt Vejénénél, aztán megverik nagyon erősen a, a dámokat, aztán elfoglalják Fredericia városát, amely majd a, a Koppenhága felé átkelésnek lehet egy nagyon jó kiindulópontja. is megverik, a dánokat. tehát igazán, igazán, igazán jól teljesít gablánc, a poroszok meg botladoznak.
0: Itt jött a kedves hallgatók, az a pont, ahol a kettőbe vesszük az adásunkat. Azt hiszem, hogy eddig már félig-meddig választ is kaptunk arra, hogy miért az 1866-os porosz-osztrák szembenállást hívjuk az első modern háborúnak, de azért még nem értünk el odáig, a következő részben ez megtörténik, és dr. Németh Balázs hadtörténész részletesen feltárja majd nekünk, hogy miként érvényesültek a poroszok újításai, és az is kiderül, hogy nekünk az osztrák-magyar monarhiának mint lehetette volna esélyünk elkerülni a vereséget. Most azonban búcsúzik Rédai Gábor, a segédszerkesztő Katona Csaba, valamint producert párosunk Román Balázs és Hampuk Rihárd. Hamarosan jövünk tehát a folytatással, addig is azonban, amit ma mondtunk, tudjátok, az már történelem.